Jag är ingen mindre än Olga Persson. Hon är förbundsordförande för Unison. Det är en stor organisation i Sverige för våldutsatta kvinnor och barn. Välkommen hit Olga. Tack så jättemycket. Även sommarprata den 26 juli blir det. Ja, det stämmer bra det. Ja. Och hur känns det då? Det känns ju otroligt stort att människor ute på sina sommarställen eller i stan på någon fullpackad strand ska få lyssna på en del av de berättelser som jag bär med mig under 20 års tid då, som jag har jobbat för ett jämställt samhälle fritt från våld i kvinnoforsörelsen. Så det ska bli otroligt spännande och jag hoppas också att det ska vara eh, lite tårar och lite skratt och att också man ska se vem jag är förstås. Och hur kom det sig att de frågade just dig? Det vet jag faktiskt inte. Det finns ju någon hemlig eh, kommitté på Sveriges Radio eh, som väljer ut människor som har en intressant historia att berätta. Eh, och så ska det väl vara en bra blandning också av olika människor från olika samhällsskikt och med olika bakgrund. Och jag tror att det är första gången som någon som har varit organiserad liksom, i kvinnohusrörelsen, den här verkligen hemliga motståndsrörelsen mot mäns våld som finns i Sverige, som att, första gången som vi får prata i sommar i P1. Och det känns ju otroligt stort. Det har varit väldigt nervöst och tagit enormt mycket tid. Så jag har varit uppe väldigt mycket på nätterna de sista månaderna. Hur, hur många timmar skulle du säga att du har lagt ner på, på, på en timme? Alltså jag, som ska sändas ut i radio alltså. Alltså det är svårt att säga. Men det, det svåraste för mig har ju varit att avgränsa mig. Och det tror jag att det är det svåraste för alla som får ett sånt här uppdrag. Att både då äga en och en halv timme i Sveriges Radio. Och sen vad ska man ta med? Ska man prata om sig själv? Ska man prata om eh, människor runt omkringen? Ska man prata om en historia eller flera? Eh, så att jag har liksom valt bort väldigt mycket. Och det har varit det svåraste. Jag började med att bara ösa ur mig liksom allt jag ville ha sagt- till de som vanligtvis inte hör eh, våldsutsatta kvinnor och barns berättelser. Men det har varit verkligen en resa att skala av. Och allt kommer ju inte finnas med. Eh, så, så är det bara. Men eh, min ambition är att ge hopp. Och att få väldigt många fler människor engagerade i den här frågan. Eftersom den är så otroligt vanligt förekommande i människors liv. Eh, och det tror jag att alla som lyssnar även på den här podden. Alla känner någon. Någon mamma eller moster eller kusin eller kompis som har varit utsatt för våld av en man som de har haft en kortare eller längre relation till. Och hur mycket det påverkar deras liv resten av, resten av livet. Och det behöver inte bara vara fysisk misshandel. Det kan vara psykiskt terror, det kan vara alko- alkohol med i bilden. Vad innefattar våld? Det är väldigt mycket. Det är otroligt mycket och jag tror att väldigt många ser våld precis som du beskriver det som fysisk våld. Alltså sparkar och slag och att man får blåmärken och hamnar på sjukhus. Men det vanligaste våldet och det som ju verkligen förminskar och krymper människor i vardagen är ju det psykiska våldet. Alltså att bli kallad värdelös och ful och liksom hora och fitta och allting sånt som är kopplat till alltså kvinnliga skällsord det är väldigt många kvinnor som blir väldigt, väldigt nedtryckta i sina relationer som inte får ta plats, som inte får synas som inte får ha egna pengar det ekonomiska våldet är ju otroligt vanligt förekommande och också liksom löper på efter att relationen är slut om du aldrig har liksom fått arbeta om du har missat väldigt lång tid i yrkeslivet om du har skulder som inte är dina eller inte vet hur man hanterar en vardagsekonomi 
det, det är liksom de stora delarna. Och sen så är det ju såklart vanligt förekommande med fysiskt våld och också sexuellt våld. Alltså våldtäkter och på olika sätt då. Att bli tvingad till sexuella handlingar som du inte vill. Och det är ju det som många kvinnor har svårast att prata om. Det är fortfarande det största tabut skulle jag säga. Det kan vara lättare att prata om det fysiska våldet. Alltså slagen och sparkarna som syns. Men våld är stort. Det är mycket saker. Och oftast så förekommer ju alla de här sakerna i en relation. Eh, som inte är bra och som inte är sund och som inte är jämställd. Finns det när det är kvinnor som misshandlar män? Tar ni hand om män också? Ja, alltså våra verksamheter är faktiskt öppna för alla. Och det är väldigt få som vet om det, att det är så. Det är ett tiotal män ungefär som bor på våra eh, kvinnojourer runt om i Sverige. Varje år av typ tusen barn och tusen kvinnor. Oftast är det då hedersrelaterat våld och förtryck. Alltså det kan vara en hel familj som inte, eh, som inte samtycker till att en annan familj är liksom gift. Eh, jo, men jag, tänker på, det, jag tänker på utsatta män i det här läget. Ja, ja. Ett tiotal. Har det med hedersförtryck att männen sitter där? Ja, det, är oftast, det kan oftast vara heder. Alltså de kan till exempel vara homosexuella män som måste fly från sin familj. Eller det kan vara män som är, är tillsammans med en kvinna vars familj inte samtycker till att han ska vara ihop med henne. Då blir han hotad och förföljd. Och sen så kan det såklart vara liksom kvinnor som utsätter män för våld i relationer. Men det är inte jättevanligt skulle jag säga. Det är inte ett gigantiskt samhällsproblem på det sättet så att de här männen är väldigt, väldigt rädda att få fly i, en, i liksom tiotals år. Det är ovanligt om det är en enskild kvinna. Men ofta så är det då. Eller så kan det vara våld i samkönade relationer. Alltså en man som utsätter en annan man. Skulle du säga, många har säkert fördomar om att många kvinnor som blir misshandlade och utsatta för fysisk våld där hemma att det har mycket med eh, hedersrelaterat Våld. Skulle du säga att det är 50-50 eller är det mer invandrare med muslimsk bakgrund som blir utsatta än etniska svenskar? Alltså jag skulle säga att det vi inte vet egentligen vidden av våldet i Sverige idag och då har vi ju ändå världens bästa officiella statistik. Vi har ju en exceptionellt hög tilltro till polis och liksom statsapparaten i stort i Sverige. Vi sticker ju verkligen ut där om man tittar på andra länder. Vi är ett extremt land på det sättet så att många anmäler brott till exempel. Man har tillit. Och ändå så är mörkertalet så stort. Man brukar räkna att ungefär 9 av 10 som blir utsatta för våld, alltså oavsett vem du är om du kommer från Syrien eller om du kommer från Ukraina eller om du är född och uppvuxen på Östermalm så är det ungefär 9 av 10 som inte anmäler alltså till polisen. Och det är ju det som vi kan se. Där har vi liksom anmälda fall. Och vi kan räkna och vi räknar ju det i Sverige varje år. Men det vi jobbar med mycket på våra medlemsorganisationer runt om i Sverige det är ju det här dolda våldet, det som kanske aldrig anmäls. Och då behöver man ändå stöd och hjälp. Och där kan man säga att på våra jourer där många bor, alltså i skyddade boenden, där är det verkligen en, en övervägande majoritet med kvinnor som har en utländsk bakgrund på olika sätt. Det behöver eh. inte vara en muslimsk bakgrund? Nej, absolut inte. Utan det handlar om att man har eh, såklart en socioekonomisk eh, status som gör det svårare att liksom, själv köpa ett nytt boende när du behöver göra slut. Eh, det har också att göra med att ditt nätverk är mycket mindre. Eh, du kanske inte har varit i Sverige så länge. Men när man tittar på det öppna stödet som alla kan ta del av, som är gratis och som är, kan vara också där du inte behöver säga vem du är, typ chattar, telefon, mejl. Där är det ju såklart en övervägande del liksom, kvinnor som 
pratar perfekt svenska och då kan ju vi föreställa oss att de är liksom födda och uppvuxna här. Men sen ser ju våldet väldigt olika ut, det skulle jag säga. Och det tycker jag inte man ska sticka under stol med. Alltså att det är liksom, man har olika förutsättningar att ta sig ur en våldsam relation. Eh, är man född här och har sina föräldrar här och som kan hjälpa dig och så. Så är det ju såklart väldigt, väldigt mycket lättare. Eh, än om du till exempel kommit hit på anknytning och bara varit här en kort tid. Och din enda liksom förankring i Sverige är den här mannen som är våldsam. BlueNile.com Jag vill veta, vem är du Olga? Var, var är du uppvuxen? Och hur kommer det sig att du hamnade eh, på en bana i livet där du hjälper till och där du varför du hamnade där du gjorde? Jag är född i Älvsjö som är en förort till Stockholm eh, och eh, min mamma och pappa eh, hade liksom bra och Roliga jobb. Min pappa kommer från en väldigt fattig bakgrund. Hans mamma kom hit med honom i magen 1945 från Finland från andra världskriget. Så att jag är också döpt efter min pappas mormor, alltså min farmors mamma, Olga. Och då var ju Finland ryskt på den tiden, så jag har ju den bakgrunden. Och han var den första i sin familj som utbildade sig och blev tandläkare. Och växte upp ensam då med sin mamma och sin styrpappa och sen min mamma kommer från en mycket mer liksom brokig bakgrund och har bott stora delar av sitt liv också i USA och min stora systers pappa är från USA sen har jag en lillebror också och mina föräldrar liksom skilde sig när jag var sju år men sen så flyttade de ihop igen efter fem år, min mamma lämnade min pappa för att bo i kollektivhus och leva livets glada dagar och sen så blev de ihop igen. Så gick det liksom till på den tiden. Där var inte barnen. Ja, det var liksom början av 80-tal var det. Okay, ja. Så det var liksom inte så att barn fick vara med och bestämma så här hur det skulle bli med föräldrars relationer och så. Utan det, man fick ju liksom bara hänga på. Eh, och eh, nu är de fortfarande tillsammans. Så att de hade liksom bara ett femårs avbräck i relationen. Men jag har alltid varit liksom engagerad av saker som hände runt omkring mig. Och jag förstod väldigt, väldigt tidigt. Jag minns det väldigt tidigt när jag var där i sjuårsåldern. Att jag var liksom flicka i en värld där kvinnor och flickor inte är lika mycket värda som pojkar och män. Det kunde jag liksom se runt mig väldigt tydligt. Och sen hade jag turen att få liksom hjälp eller vad ska man säga inspiration av mina föräldrar. De, hade, de läste mycket, de har mycket böcker, de är intresserade av världen. Vi reste jättemycket. Även om vi liksom inte... Och då reste vi, reste vi liksom inte till några fancy platser. De känner mycket människor från olika delar av världen. 
och tog in de människorna i våra liv. Så vi hade liksom mycket olika livsöden. En sån där uppväxt som jag tror att det är svårt för barn att få i Sverige idag. Alltså där det är så segregerat och man liksom... Min pappa känner nästan ingen som är född i Sverige. För han tycker att alla som är födda i Sverige är jättetråkiga. <laughs> så det är liksom olika så här. Jag fick ju se stora delar av världen ganska tidigt. Och jag tror att det har jag burit med mig hela tiden. Och sen utbildade jag mig till statsvetare samtidigt som jag jobbade massor. Jag alltid jobbat heltid och pluggat heltid. Och så jobbade jag med säljutveckling och jobbade inom näringslivet. Samtidigt som jag alltid har varit då ideellt engagerad, alltså jobbat gratis i kvinnorsjursrörelsen lätt samtalsgrupper, hjälpt kvinnor att flytta, passat deras barn, det gav mig liksom näring till att orka med den här liksom näringslivsvärlden att alltid liksom ta min cykel sen två gånger i veckan och liksom vara på jouren i Stockholm på en stor jour där jag jobbade då sen var jag hemma och sjuk en dag och kände att jag som aldrig var sjuk så tänkte jag så här, varför är jag sjuk? Och då insåg jag bara att nej men jag kan inte jobba med det här. Även om jag tjänar massor med pengar. Eh, så kan jag inte ha det så här. Så jag mejlade och sa upp mig. Och så sökte jag eh, ett jobb på en stor kvinnojour i Stockholm. Eh, och jobbade bara med våldtagna kvinnor och flickor. Under fyra år. Jag fick det jobbet. Just tror jag för att jag hade den här erfarenheten också av näringslivet. Alltså att kunna möta olika sorts människor- att kunna liksom äska pengar. Se till att skapa nya samarbeten. Det finns ju en fördom om att kvinnorsjursrörelsen är lite tråkig och bitter och arg och så. Och det kan nog stämma ibland. Men jag har ju byggt en annan sorts rörelse på andra premisser. Och sen så sökte jag jobbet som förbundssekreterare hette då. Unison på den tiden. Och så fick jag det 2010. Och sen dess har jag varit kvar där och nu är jag då styrelseordförande och ska jobba mycket mer med att liksom utveckla organisationen mer åt det professionella hållet. Sen kom ju pandemin då emellan. Och där fick vi ju verkligen visa vad vi gick för så att säga. När hela samhället stänger ner, backar tillbaka så fick vi backa framåt. Så det var ju eldprovet, eh, verkligen eldprovet. Att ha sitt första år som ordförande under pandemin. Och vad hände då? Då hände, det hände ju det som händer i alla organisationer tror jag när nationen och världen befinner sig i en kris. Att alla står stilla en liten stund och undrar vad ska hända nu? Vad är det här? Jag tror att några av mina kollegor kanske tänkte att de skulle få vara hemma och läsa lite rapporter och skriva. Kanske skriva lite debatter och så. Men då bestämde jag mig väldigt, väldigt fort. Jag blev uppringd av en journalist eh, i mars 2020, en journalist på Sveriges Radio som hade liksom hört att kommer inte det här innebära att kvinnor och barn blir utsatta för jättemycket våld om vi nu isoleras i hemmet som ju är den farligaste platsen för kvinnor som lever med våldsamma män. Och då slog det mig när jag gick där i fruängen där vi har vårt kansli att så är det ju såklart och nu behöver jag samla trupperna så att säga. Och det gjorde jag. Och då sa jag att alla, eh, nu ska vi bli den bästa organisationen under pandemin. Vi måste ställa om, vi måste digitalisera. Sånt som annars har tagit årtionden att få till. Chattar och, som ska vara krypterade och GDPR och ja, ni vet allt det där. Det lyckades vi ju med då på ett par dagar för att vi måste. Sen så jobbade vi jättemycket med krisinformation till alla verksamheter runt om i Sverige. Vad som gäller, hur man ska organisera. Det måste finnas en ledning som tar ansvar nu. Och att kvinnor och barn måste få veta 
att vi har öppet som vanligt. Även om hela samhället signalerar att liksom belasta inte hälso- och sjukvården. Rättsväsendet har stängt. Samtal ställdes in. Socialtjänsten bokade inte om möten. De bara gick, gick hem. Liksom. Det var faktiskt en extrem... Jag blir anfall att tänka på det. Den här mars och april och maj. När vi inte visste vad som skulle hända. Och vi visste inte om skolorna skulle stänga. Vi visste inte om vi skulle gå in i en total lockdown. Jag såg ju på mina kollegor i Europa som jag jobbar jättenära hur fruktansvärt det var för dem i Italien och Spanien där kvinnor liksom bor i en etta och en tvåa med fem barn och fick inte gå ut. Ja, det var fruktansvärt och vi visste ju inte vad som skulle ske och ingen visste det. Så det fattades väldigt mycket beslut där de här första månaderna av mig. Och jag ringde verkligen runt och skrek på massa ministrar. Och man använder de där mobiltelefonnumren som man annars är lite försiktig med att använda om det inte är en extrem nödsituation. Liksom. Eh, apropå att inte kunna hjälpa alla så ska man ju inte be om saker eh, om det inte är riktigt akut och riktigt viktigt. Och nu var det ju verkligen det. Och vi fick ju hör också och vi fick ju också hjälp från FN och olika eh, organ som ju såg den här enorma då. Att kvinnor och barn är riskgrupper i alla sådana här nationella kriser. Och tyvärr har vi ju sett det nu också när vi börjar göra ett bokslut på pandemin. Vad som har hänt. Och hur stor är ökningen skulle du säga? Alltså om man tittar på anmälda brott så är det ju liksom ett par procent bara. Misshandelsfall mot kvinnor har ju ökat med 3 procent till exempel i Sverige. Tittar man på sexualbrott mot barn så är ökningen 20 procent 2019-2020. Att barn har alltså blivit mer utsatta sexuellt både på nätet och i hemmen. Av pappen oftast? Oftast av papporna men också av andra barn. Vi lever ju i en tid där det är så att barn möts av jättemycket liksom grov pornografi. Barn som finns på nätet utan vuxen närvaro. Och de här förövarna är väldigt målinriktade. Och systematiskt liksom bearbeta barn som de vet är ensamma, uppmärksamhetstörstande. Och det kunde vi verkligen se över hela världen. Att barn har varit så utsatta. Och framförallt också då den här ekonomiska utsattheten. När unga tjejer blev av med sitt sommarjobb så blev de ju kontaktade av män direkt. Byt likes mot pengar. Du lägger ut så snygga bilder, vill du börja sälja dig? Så de blev ju groomade helt enkelt. Av de här hallikarna som finns och det har ju varit liksom väldigt tungt att ta in. Tungt att se, tungt att höra. Och hos oss så har det ju ökat. Alltså antalet kontakter har ökat från ungefär 120 000 kontakttillfällen 2019 till 140 000 2020. Och det här sker ju då samtidigt som våldet mot män minskar. För självklart är det så att män har ju inte blivit nedslagna lika mycket i krogköer eller på gator och torg. Polisen har haft det ganska lugnt på det sättet. Liksom där män blir utsatta för våld har det ju inte varit några människor. Men i hemmen där kvinnor blir utsatta så har det ju eh, varit, där har vi varit väldigt mycket mer. Om man jämför Sverige med Spanien och Italien där det har varit total lockdown. Mm. Hur mycket har det ökat där tänker jag då? Mm. I Italien har man ju sett en enorm eh, ökning. Jag precis kom hem från Italien igår. Eh, där eh, vi också har under pandemin köpt ett litet hus. Eh, jag och min blivande man och min son. Eh, jätte, jätteroligt eh, i en bergsby eh, där livet har gått sin gilla gång men under tiden då i pandemin så har ju en, en kvinna var tredje dag har mördats i hemmet i Italien under lockdownen så det är ju 
enormt stor skillnad om man jämför med Sverige då, där det mördades 13 kvinnor under 2020, alltså ungefär en i månaden. Så att, och där har ju också både liksom, ministrar i både Spanien och Italien har ju gått ut och verkligen varit väldigt tydliga, det är ju liksom manliga ministrar som har kallat det här för liksom en kvinnohatspandemi en pandemi i pandemin att varför minskar inte våldet mot liksom kvinnor och flickor när det andra våldet har minskat för de ser ju exakt samma sak att män har inte liksom blivit utsatta på samma sätt men att kvinnor har haft det så fruktansvärt under den här Finns det, finns det ett samband med att männen har blivit av med sina jobb, kommer hem, blir fruktansvärt frustrerade och det går ut över barnen och frun? Ja, alltså jag tänker mig att det är ju den vanligaste frågan jag får eh, av journalister från hela världen och människor som vill veta så här, varför är det så här? Och du är liksom? ändå inte journalist. <laughs> <laughs> och om jag visste varför män väljer att utöva våld, för att det är ju så att kvinnor blir också arbetslösa. Kvinnor är också psykiskt sjuka. Kvinnor är också alkoholister. Eh, vi kvinnor, ja. vi, vi slår oss själva. Ja. De slår oss. Ja. Sen är, vi båda gör fel. Mm. Men, men, jag, men, du hör ju män, män. Mm. <laughs> män och män. Men män är mer fega så att säga. Ja. Och de har, det är såklart könsroller då. Över hela världen. Där det spelar roll. Liksom, att det är mer accepterat för män. Att äh, vän, liksom använda våld och välja att göra det och jag tror att för jag menar, hade det varit alkoholen, många säger det alkohol ja det finns ju jättemånga länder där människor inte dricker alkohol överhuvudtaget där liksom kvinnor stympas och dödas och bränns och... så att det är liksom det är som en jättestor global maskulinitetskultur som liksom tar sig olika uttryck men sen finns det ju också de här enormt hoppfulla situationerna där vi ser liksom att att unga män, nu när jag då befann mig i Italien under ganska lång tid eftersom jag skulle skriva det här sommarprogrammet och också kunde jobba på distans som vi annars aldrig kan så letade de efter en kvinna, en pakistansk flicka eller ung kvinna som är 19 år, Samman Abbas som hade då mördats av sin familj, alltså både mamman och pappan och morbror och så och de har flytt landet och är i Pakistan och de här bilderna liksom kablades ut över hela Italien då man letade efter hennes kropp de grävde i diken och liksom så. Men där var det ju hennes lillebror som är i 15 års åldern som sa det är de som har gjort det. Han kunde liksom inte hålla sig trots att han blev dödshotad lika dödshotad som henne för han ville leva på ett italienskt sätt. Och hon hade liksom italiensk pojkvän och sådär. Så han bröt ju det här liksom tabut och tystnadskulturen och sa bara att de har mördat henne. Eh, annars hade man inte förstått det här liksom. Och det är ju så hoppfullt på ett sätt att det liksom finns ändå en rörelse framåt eh, samtidigt som ju nu i och med pandemin finns en väldigt stark rörelse bakåt. Framförallt då ekonomiskt där vi ser att liksom många, många människor har förlorat jobbet och då vet vi att människor blir mer konservativa också i könsrollsmässigt. Det såg man efter 11 september till exempel. Vad skulle du säga då till de människor som har tyckte att Sverige har varit helt dumma huvudet som inte har stängt ner hela samhället? Jag tror faktiskt, man får ju akta sig för att vara någon pandemiexpert. Men eftersom det här är en helt ny situation för oss. Men jag tror att det kommer visa sig att när man har lagt ihop alla olika parametrar. Både liksom sociala, ekonomiska och rent liksom pandemimässiga, kliniska. Så kommer vi att liksom gå som... 
segrande ur den striden i alla fall. Att vi har inte lika mycket pandemiskuld eh, att ta igen. Eh, men vi kommer ju såklart ha liksom enorma problem i alla fall eftersom vi har varit så pass påverkade. För vi behöver ju inte så mycket regler i Sverige. Folk klarar ju det ändå. Man behöver liksom inte bötfälla folk med drönare och så. Utan människor har ju skött sig relativt bra i alla fall. Men i Italien och så, så vet man ju fortfarande inte. Sen är det så svårt att jämföra statistik. Vi är ju bäst i världen på statistik i Sverige. Vi har siffror på allt. De flesta länder har inte det. Och därför så lär vi inte bli helt varse. Men rent ekonomiskt så tror jag att vi kommer ha mycket, mycket snabbare återhämtning och så än många andra länder. Ja, både ekonomiskt och... Och det har säkert blivit, som du själv säger, 20% mer våld i hemmen. Och då har vi ändå in, inte stängt ner. Så jag kan tänka mig att det har ökat med flera hundra procent utomlands. Och just med sexuella övergrepp mot barn. Ja. Den är ju fruktansvärd, men... Jag kan ändå tänka sig, aha, hur kan det ha ökat det här men om, om, om det inte har funnits tidigare från en vuxen person då till exempel. Varför skulle den personen nu sexuellt utnyttja sitt eget barn för att man kör en lockdown? Våld kan jag nästan mer förstå mm. men att utsätta sitt barn sexuellt, det har jag, den, den, den har jag lite svårt att fatta. Jag tror man har svårt att fatta det generellt. Hur någon kan göra det. Jo, jag, men förstår du. Alltså jag kan fatta att man blir aggressiv. Man blir arg. Mm. Det händer saker. Mm. Men att på riktigt klav ditt barn naket. Och, och, och utföra sexuella handlingar. Bara för att ha blivit av med ett jobb. Den, mm. den, har, jag svår, den har jag svårare att ta in på något sätt. Mm. Jag, jag missförstår mig rätt. Jag accepterar inte det andra heller. Men jag kan se det ske. Men om man inte har våldsfört sig på små barn. Innan, varför blir man helt plötsligt intresserad av små barn, tänker jag. Men det kanske man har. Man kanske har utsatt andra barn bara. Och nu har man tillgång till sina egna när de är hemma. Eh, och sen är det många förövare på nätet. Alltså ja. unga som har blivit groomade helt enkelt. Och tvingade för att tjäna pengar. Att det var verkligen, vi kunde ju se, polisen gick ut tidigt också under våren 2020 och sa. Att nu ser de liksom hur de här pedofilnätverken, det blev liksom som... Ja, det var någon som uttryckte sig liksom att det är deras julafton nu. Det kommer vara ensamma barn, hemma, uttråkade, utan pengar. Ingen vuxen som... Och jag menar, alla föräldrar kunde ju verkligen inte jobba hemma. Så barnen har ju varit så mycket ensamma. Eh, och sen så är det ju såklart också en otrolig liksom anspänning. Det här psykosociala som du nämner. Att hur dåligt människor har mått när de liksom sitter hemma ensamma. Det blir ju ett förlorat... Ett och ett halvt år. Människor som inte har fått, alltså unga som inte har fått ta studenten. Som inte känner framtidstro. Det tror jag att alla vi som har barn eh, känner igen. Att till slut så orkar de ju inte titta på nyheterna längre. Att allting bara kommer gå under. Det var ju bara död, förutnelse överallt. Och så ska du bli den nya generationen som ska hoppas och vilja. Och liksom se framåt i livet. Och det kändes bara som att eh, kommer det här någonsin ta slut. Det blir liksom bara värre och värre. Och allting man planerade ställdes in. Allting som barn som inte har pengar till exempel. Som har fått åka på olika liksom, kollon och läger och så. När allting bara stängde ner. Och så blev det ingenting istället. Och det tänker jag är någonting vi måste jobba med jättemycket nu. När skolorna liksom börjar öppna igen. Alltså högstadieskolor och gymnasieskolor. När alla kommer tillbaka till skolan. Att ha extra elevhälsosamtal. Extra liksom samtal kring hur har det här året varit för dig. Att man verkligen fångar upp de här barnen som verkligen har spenderat sin tid på nätet. Och där är inte alla vuxna schyssta. 
Eh, inte andra barn heller. Eh, och det måste vi som vuxna verkligen se att vi vet och förstår. Vi kan liksom inte tro att det här är någonting annat utan det är deras verklighet. Eh, och det som händer där är lika olagligt som det som händer eh, i det verkliga livet så att säga. Men det kommer finnas jättemycket att göra och jag hoppas verkligen att det kommer vara fler som är engagerade efter pandemin. Att man verkligen extra kollar av liksom grannar och kollegor och andras barn och på olika sätt ifrågasätter också de här liksom kvinnohatsattityderna som leder fram till det här våldet. Skulle du säga att det är mer kvinnor som blir utsatta än barn? Av män i hemmet? Ja, eller generellt sett på nätet och ja. sexuella övergrepp och... Jag skulle säga att barn och unga är väldigt utsatta på nätet. Kvinnor är ju det också såklart. Och det ser vi ju alla. Liksom höga chefer, kvinnor, politiker. Hur mycket liksom de är hatade och hotade på olika sätt på nätet. Men framförallt så tror jag att det hänger ihop. Alltså att när man, barn som lever med våld. Och då är det ju oftast pappas våld mot mamma. De mår ju fruktansvärt dåligt. Det finns ju forskning också som visar på att de till och med mår ännu sämre än att själva bli utsatta för våldet. För att man tappar liksom kontrollen. Man känner sig maktlös. Man kan inte skydda. Och barn försöker ju oftast skydda och ingripa. Och framförallt så tror ju barnen att det är deras fel. Att om de liksom var annorlunda så skulle pappa inte slå mamma. Så det hänger ihop. Och riskfaktorn att vara liksom utsatt för våld själv för ett barn är så otroligt mycket högre när pappa utsätter mamma såklart. För då är man ju ingen schysst pappa när man slår den andra vårdnadshavaren. Det tror jag de allra flesta normalt funtade människor håller med om. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Du jobbade ju, vad ska man säga, på golvet första mm. tio åren. Mm. Och träffade många utsatta våldtagna kvinnor och misshandlare på, på olika sätt. Vad säger du till de här kvinnorna? Hur kommer de ur sitt medberoende? Framförallt så handlar det ju om att eh, sortera. Eh, jag kommer berätta lite om det i sommarprogrammet också. Att, eh, jag brukade liksom göra en lek med två burkar faktiskt- där vi liksom la eh, olika lappar i din burk och i hans burk. Så att man liksom vet, man sorterar, vad är mitt ansvar? Vad är mitt liv? Vad är det jag måste göra för att mitt liv ska bli annorlunda? Men vad är det som är hans ansvar? Vad är det som är förövarens ansvar och hans skuld och hans skam? Eh, för många kvinnor tar ju på sig den så. Och det hjälpte liksom väldigt, väldigt många att sortera i vad som är vad. Eftersom när du lever med någon som utsätter dig för våld nästan varje dag. Eh, och på olika sätt 
lever ju du med rädslan. Har du blivit slagen en gång så lever ju den rädslan kvar i ditt hem resten av livet. Och då anpassar du dig på olika sätt. Så vi jobbar ju en del med liksom att synliggöra den här anpassningen. Men framför allt så jobbar vi ju med att synliggöra motståndet. För alla som är utsatta för våld på olika sätt gör motstånd. Det gör alla människor. Det är en naturlig instinkt hos oss. Och då behöver man benämna det här motståndet. Det kan ju vara, det behöver inte vara fysiskt motstånd som många tror att det är att man slår tillbaka eller skriker tillbaka. Utan det handlar ju om att liksom man, man lurar förövaren, man fortsätter träffa sin mamma fast man inte får. Man hittar olika sätt att liksom jobba, eh, man hittar olika sätt att träffa vänner. Eh, man gör på olika sätt motstånd. Och det är också väldigt, väldigt läkande när man ser, för det ger ju kraft. Det gör ju så att du klarar dig själv. Du kan ta dig ur den här situationen. Och sen handlar det ju jättemycket om att, att vara ett praktiskt stöd. De här kvinnorna är ju inte psykiskt sjuka. Alltså för att man är utsatt för ett brott är man ju inte psykiskt sjuk. Det är klart att vissa kan behöva psykologhjälp och så också. Men ett sammanhang, att vara med andra, att se att du inte är ensam. Och se att det också finns en väg framåt. För de allra flesta överlever ju ändå. Och det ska vi ju alltid komma ihåg. Även om vi vet att den farligaste tiden är ju just separationsfasen. När man lämnar. Hur många procent skulle du säga kommer ur det här och verkligen kan förändra li- sitt liv så att säga? Och hur många stannar kvar i våldsbenägna situationer resten av sitt liv? Jag tänker att de allra flesta tar sig ju vidare på olika sätt om de inte mördas. Sen är det ju så att de här sviterna av att ha varit utsatt till tillitsbrottet som det är. Att liksom bli utsatt av någon som samtidigt säger sig älskar dig till exempel. Är ju liksom mer eller mindre för evigt. Men att man kan läka och att man kan liksom få goda relationer. När man har framförallt fått syn på att det här är inte min skuld och det är inte min skam. Det gör ju de allra flesta ändå. Men då behöver man hjälp. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att göra det här själv. Sen är det ju jättemånga kvinnor som också blir engagerade i en, liksom en, en kvinnojour efter en sån här process. Och många som har fått sin kunskap och sitt engagemang just av kvinnojourrörelsen finns ju överallt i samhället. Chefer och politiker och poliser. Eh, att man på olika sätt har bott på en jour, fått hjälp av en jour. Så man tar liksom med sig den här vetskapen om att om man går samman och det tror jag framförallt att kvinnor är jätte, jättebra på trots alla fördomar att kvinnor inte kan samarbeta och inte leka tre och allt vad det nu heter. Det ser ju inte jag någonting av i mitt arbete, snarare tvärtom. Jag lever ju i en kvinnovärld verkligen, där kvinnor gör saker tillsammans. Kan du privat bli polare med, med, med människor du har jobbat med? Eller försöker du hålla jobbet på jobbet och ditt privatliv utanför? Jag tänker att det är jättesvårt att hålla isär den där eftersom det är så otroligt många kvinnor som är utsatta för våld. Så att vi när vi sitter här, liksom, man vet aldrig vem som är utsatt och vem som inte är det. Eh, och jag kan nog bli vän på olika sätt med de allra flesta tror jag som, som jag träffar på olika sätt. Sen är det ju så att väldigt, vissa andra inte vill det. De vill lämna det bakom sig. Att man liksom... Att man faktiskt går vidare. Alla vill inte ha kontakt med den som har hjälpt dig resten av livet. Och det är också fantastiskt att se. Att de liksom, nu vill jag gå vidare i mitt liv. Och sen är det vissa som vill ha jättemycket kontakt. Vilket man själv kanske inte vill. Och då får man liksom hitta en nivå. Men jag tror att det är, när man vet att det är så många kvinnor som är utsatta. Och man inte vet vem. 
För det är också en sån här sak som vi har i samhället idag. Att du ska vara, jag är en survivor. Jag är den här personen som har blivit våldtagen. Eller jag är den här personen som har levt i en våldsam relation. Det är ju jättemånga människor som har det. Men som inte behöver berätta det för hela världen. Som inte har något behov av det. Utan som jobbar med den erfarenheten i andra sammanhang. Och då kanske det bara jag som vet det. För att jag har hjälpt henne liksom på olika sätt. Och det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Att bara för att man inte berättar om allting hela tiden. Så betyder inte det att du inte har varit med om någonting. När du och jag sitter här. Jag vet inte vad du har varit med om. Du vet inte vad jag har varit med om. Du väljer att berätta vissa saker. Och jag väljer att berätta vissa saker. Så man vet aldrig en människas historia. Och det är viktigt att komma ihåg det. Det var min nästa fråga. Har du varit utsatt för någonting? Jag brukar inte prata om mina egna så här, privata erfarenheter. av. Jag kan säga så här. Jag har aldrig varit ihop med en man. Jag har aldrig haft en nära relation med en man. Eh, som har gjort mig illa. Eh, alla män som jag har varit ihop med. Som har jag du har... slagit? <laughs> ja, det har jag bestämt allt. <laughs> Nej, de har varit fantastiska. Och är fantastiska. Eh, och jag har en nära relation med dem. Eh, och eh, framförallt så har jag ju sett hur roligt det är att liksom också lära sig saker tillsammans eftersom jag har jobbat med det här väldigt, väldigt länge och är en liksom, tydlig person i det så måste ju de här männen förhålla sig till det hela tiden eh, de måste förhålla sig till sina kollegor och chefer och så här, som ska hålla på att skoja och skratta och ha är det kvinnosakskvinnan som du är ihop med och bla 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 och du ser inte ut som en typisk sån eller ja, allt möjligt sånt och då kan ju de hantera det. Men sen så har jag ju såklart aktivt också valt män som tycker om att umgås med kvinnor och som tycker om att lyssna på kvinnor, som tycker om att arbeta tillsammans med kvinnor. En bra sak är ju att titta på om den mannen du träffar har nära kvinnliga vänner. Det har alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Att det har varit, och framförallt såklart också titta på hans föräldrar. Hur har de det? Men om man har nära kvinnliga vänner tycker jag ändå är en bra Liksom, det är en bra sak att titta efter. En ganska enkel sak också. Så då, då kan man säga att ditt liv har varit rätt friktionsfritt då? Från barndomen och framåt? Verkligen inte. <laughs> Jag har verkligen varit med om massa hemska saker. Som inte är eh, så roligt att berätta om. Men, men, eh, men när det gäller mina nära relationer med män så är jag nöjd över dem. Sen har Familjen jag haft... och pojkvännerna så att säga. Precis. Precis. Men sen har du kanske haft otur i livet med andra saker. Ja, definitivt. Jag tror att alla kvinnor jag känner, och då känner jag extremt många kvinnor skulle jag säga, eh, har varit utsatta för trakasserier eller våldtäktsförsök eller liksom dejter som har varit hemska eller chefer som har varit fruktansvärda eller julfester där de har blivit tafsade på eller inte fått jobb för att de inte går med på olika saker. Jag har bråkat ganska mycket med folk på olika jobb och sånt där. För att jag tycker då att man ska säga ifrån. Men sen så tror jag att, att det finns en jättestor vikt i att försöka få folk att vilja vara med. Och då kan man inte vara liksom för... Man behöver hitta sitt eget sätt helt enkelt. Man behöver inspirera. Framförallt då höga manliga chefer. Och det har väl kanske varit min stora liksom, tillgång att jag har lätt för det sen så skulle jag vilja bli bättre på att eh, jobba till exempel mot näringslivet med, liksom, där kvinnor är chefer för då kan man ju ofta se den här lilla processen att okej okay, hon har kommit upp sig hon är duktig men då vågar hon inte släppa in andra kvinnor där fin- det finns ju en sån liksom, aspekt eh, och är fram- det så? ja jag tror att framförallt i relation till att jobba med, 
med liksom organisationer och civilsamhälle som jag tillhör att det är ett ganska stort glapp mellan liksom näringsliv och eh, civilsamhället. Och det ser man inte alls på samma sätt i till exempel idrottsrörelsen som ju också är våra största liksom, folkrörelse. Men där jobbar man ju jättemycket med företag eh, och liksom samarbetar mycket och så. Och sponsrar varandra och liksom utnyttjar varandras kompetens. Och där skulle jag kunna säga att jag skulle kunna bli bättre i alla fall på det. Det är klart för idrotten har någon form av så här OS-status, VM, mm. EM, ja. medaljer, ja. pokaler. Det, det finns ju någonting där som ting lyxigt i det också. Ja. Och det är hjältar, det är liksom framgång, det är glädje. Det är det här, inte här är liksom, ja, våldtäkter och skam. Och skam liksom. Det är inte så kul att förknippas med det. Fast det är så viktigt ja. att lyfta upp det. För det gör ju också så att samhället blir mer jämställt. Ja. Och att det är så himla mycket outnyttjad kraft ju, som finns liksom i idrotten till exempel, där väldigt många unga befinner sig. Och om de kan liksom fostras in i att man tar ställning mot mäns våld mot kvinnor så är ju det så otroligt, otroligt viktigt. Och där tror jag att vi måste öppna upp. Alltså det är ju, ansvaret ligger ju också på oss som jobbar i organisationer att faktiskt här gå fram till helt vitt skilda människor och inte bara liksom sjunga för de som redan är frälsta i, i kyrkan så att säga. Idrottsrörelsen med andra ord. Ja, och hela näringslivet. Att liksom se till att man samarbetar. Men vad skulle du säga är de viktigaste verktygen för kvinnor i utsatta situationer? Att ta sig ur sin situation. Alltså det är ju väldigt tråkigt att säga. Men att ha egna pengar. Är ju avgörande. Och jag tror att vi... Jag sitter ju också i Fredrika Bremerförbundets förbundsstyrelse. Och där jobbar vi med ett projekt som handlar liksom om livslång ekonomi. Och det har ju valts ut just för att se att man måste våga prata om ekonomi. Man måste våga prata om att det är viktigt att ha egna pengar. Och det tror jag är en sak som vi behöver jobba med liksom från förskola, grundskola. Att se till att faktiskt förstå att när man inte betalar själv så... Är det också väldigt, väldigt svårt att bestämma själv. Eh, och det betyder inte att man behöver vara rik. Men du måste liksom veta eh, att du kan ta dig ur olika situationer. Och det kan man ju om man har egna pengar. Sen behöver män eh, på olika sätt engagera sig mycket, mycket, mycket mer. Eh, ifrågasätta sina vänner och kollegor och sånt. Men verktygen är ju egen ekonomi, framförallt att berätta för någon, ta hjälp. Och det finns ju liksom kvinnor och tjejjourer över hela Sverige som är gratis för alla. Eh, att ta hjälp eh, när du anmäler eller om du inte vill anmäla. Så att du berättar för någon, börja liksom lyfta på locket. Eh, för då ser du också att du inte är ensam, att det liksom finns så otroligt många som har varit med om samma sak. Och förövarens bästa försvar är ju tystnaden eh, om vi inte berättar. Så att berätta och att eh, se till att man har egen ekonomi och sen framförallt då att förstå, eh, att verkligen inse att det är ditt liv. Det är ditt enda liv och du kommer inte, det kommer inte i pris. Eh, och han kommer inte förändra sig för att du förändrar dig. Det är bara han som kan förändra sig själv och det är hans ansvar att göra det. Vad du än gör så kan inte det påverka hur han beter sig. Och det brukar också vara en sån här förlösande liksom insikt. För många kvinnor, inklusive mig själv, 
tror ju att vi är så himla omnipotenta och kan liksom se till att allt blir bra. Så. Och så är det inte. Du ansvarar för ditt eget liv. Nu, nu är det väl så att som du, som du sa innan att många av kvinnorna kommer från socioekonomiska situationer så pengarna finns ju inte. Och vad gör de? Frågetecken. Ja, vad gör man då? Då måste man ju också se att i Sverige har vi en välfärdsstat. Alltså du har rätt att få hjälp lagstiftningsmässigt. Vi är en av de få länderna i världen där det är så. Och det får man ju inte glömma bort. Det är också det stora uppdraget som vi har i vårt arbete. Att verkligen vara den här vakthunden som ser till att andra gör det de ska. För vi kan gömma undan kvinnor och barn för resten av livet i skyddade boenden. Det kommer inte göra att de får ett eget fritt liv. Så att man får en, en omställningstid där man också har rätt att få såklart ekonomiskt bistånd. Man har rätt att få en bostad på olika sätt. Sen kanske du inte kan få vilken bostad du hens önskar. Men en trygg plats att bo på. Så vi jobbar mycket med bostadsfrågan till exempel. Både med privata bostadsbolag men också då liksom allmännyttans. Så de kommunala bostadsbolagen. För att se till att man prioriterar kvinnor och barn som är utsatta för brott i sitt hem. För det är också en skillnad och det här blir många irriterade på när jag säger. Eh, ibland måste man ju ställa grupper emot varandra. Eh, mitt uppdrag är att se till att kvinnor och barn eh, får det de har rätt till. Jag jobbar inte med missbrukande män till exempel. Eh, och det får någon annan göra. Jag tycker att när man är utsatt för brott i sitt hem och blir hemlös på grund av det. Att man inte kan bo kvar för att mannen som bor där slår och misshandlar dig. Då har man rätt att få stöd och hjälp av samhället. Vad gör man då till exempel om kvinnan själv har problem med alkohol? Eller att hon själv slår barnen för att hon blir misshandlad? Mm. När det är problem åt båda hållen så att säga. Mm. När hon inte bara är ett offer. Nej, det är nästan det... ingen kvinna som är <laughs> bara ett offer faktiskt. Och det är intressant. Det är en intressant frågeställning. För att bara för att man är utsatt för våld betyder ju inte det att du blir världens mest fantastiska människa. Eh, det, det, kvinnor som är utsatta för våld är på alla möjliga olika sätt. De är korta och långa och, och tjocka och smala och dumma och snälla. Och liksom eh, dricker för mycket eller dricker ingenting alls. Eh, och jag tror att det är så himla viktigt att skilja då på apropå burkarna igen. Att liksom har man varit utsatt för ett brott så får man hjälp med det. Sen finns det andra saker som du måste klara av själv. Och till exempel kvinnor som slår sina barn. För det finns ju på våra, i våra skyddade boenden. Då ska ju de anmälas för det såklart. Det är ju jätteviktigt att de ska ta ansvar för sina handlingar. Det är också en del av att komma vidare i sitt liv. Att man kan inte göra vad som helst bara för att man har varit utsatt. Eh, och det här är, kan ju vara liksom svårt att prata om om man inte har lite mer kunskap om våld liksom från början så att säga. Socialtjänsten kanske inte ska börja där om en kvinna har liksom levt i tio år med att hon har blivit torterad i hemmet. Då kanske man ska börja med att liksom bygga upp hennes eh, roll som mamma, hennes roll som att hon kommer klara det här. Och sen behöver hon ju såklart då hjälp med sina egna problem. Och kvinnor i missbruk är ju otroligt utsatta för våld på olika sätt och kan också vara våldsamma själva. Det är så otroligt mycket demoner. Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Och jag tror att just missbruksfrågan är, där ser vi ju att de liksom läggs ner på skalan, så att säga. Kvinnor som missbrukar är ju någonting som ingen vill ta i, liksom. Och det kan ju vara allt möjligt, både alkohol och tabletter och allting sånt. Och väldigt många unga som är utsatta har ju också fått otroligt mycket mediciner utskrivna. Det ser ju vi eh, verkligen i samhället idag. Den här liksom överutskrivningen på 
Både antidepressiva men sömntabletter och liksom lugnande medel. Du kan vara liksom 15 år och ha sex olika mediciner för att du har blivit våldtagen. Och det är ju inte att hjälpa en ung människa att få ett fritt och självständigt liv. Vad säger du om det då? För att jag vet själv att, eh, att psykiatrin har är så överbelastad just i, också i coronan. Och det skrivs ut lyckopiller som aldrig förr. Jag, jag tror att vi har ett sådant enormt problem i, i västvärlden med att vi tror att man kan medicinera bort eh, allting. Vilket man ju inte kan. Sen så finns det ju såklart en övergångsfas där också där du kanske behöver komma på fötter. Du kanske behöver bara komma, ha någonting för att komma iväg till skolan. Men då måste ju det följas av andra insatser. Att verkligen se till att barn inte missar skolan till exempel för att de mår dåligt. För det följer de resten av livet. Du måste ha samtalsstöd eh, samtidigt som du får de här medicinerna. Och sen är det så att psykiatrin klarar inte av mäns våld mot kvinnor. De har inte tillräckligt kunskap om hur det påverkar unga flickor och kvinnor att vara utsatta för våld. De tror att det är en sjukdom. Precis som man trodde med barn att man tror att de har ADHD för att de är utsatta för våld i hemmet. Där ser vi också att man får fel diagnoser. Och det är jättekänsligt att prata om. För att jättemånga föräldrar tycker det är jätteskönt när barnen får en diagnos. Varför de har varit utåtagerande i skolan eller så. Men vi vet att det är så att symptomen på att ha olika diagnoser är så lika de som barn visar när de är utsatta för våld och hot eller övergrepp hemma. Så vi måste verkligen säkerställa att de inte är utsatta för övergrepp innan vi gör andra saker. Och psykiatrin är ett svart hål. Det kommer verkligen behövas både kunskap men också jättemycket resurser för att verkligen se till att vi ska ta hand om det här glappet nu som vi också har efter pandemin där människor har mått så fruktansvärt dåligt det tror jag att vi alla kan se på gator och torg att det är väldigt många människor som far illa Så, så hur ska ni agera då? Nu handlar det ju om att verkligen få frågan att hålla kvar på agendan. Vi fick ju nu ett 40-punktsprogram av regeringen för att vi har sett till att det ska bli så. Vi har ju krävt ett likadant åtgärdsprogram som man har mot gängkriminaliteten. Som ju är mäns våld mot andra män, oftast i offentliga miljöer. Och vi behöver ett sånt mot mäns våld mot kvinnor. Och nu ska vi se till att det är resurset så att det kommer pengar till det. Att det följs upp systematiskt. Och att regeringen verkligen håller fokus på den här frågan. Att det blir en valfråga. Och det handlar ju om politiskt lobbyarbete. Se till att vi är så många som möjligt som trycker på verkligen. Så att inte någon annan fråga kommer liksom emellan. Och sen handlar det ju såklart om att fortsätta liksom orka. För vi är också trötta. Alla är trötta. Hälso- och sjukvården är trött. Socialtjänsten är trött. Vi är många som har jobbat hårt under pandemin. Medan andra kanske liksom har kunnat jobba hemma och hämta tidigt på dagis. Och haft det ganska skönt, tror jag faktiskt. Många säger ju det. Mer tid för familjen. Sen har vi en ganska stor grupp i samhället som är samhällsbärande. Som inte har haft mer tid för familjen. Och hur ska vi nu växeldra så att säga. Och det blir ju verkligen nästa steg här nu. Efter en liten kort sommarsemester. Hur orkar du då? Ja, men ibland så tänker jag att jag inte gör det. Eh, att jag blir väldigt trött och ledsen. Eller trött blir jag inte, men jag blir väldigt arg. Och sen så blir jag också väldigt ledsen eh, i perioder. Och för att det jag får se är ju eh, bara det som går illa så att säga. Jag får nästan bara 
skit. Och vår fråga är alltid liksom lägst på agendan. Den kommer upp, det blåser upp debatter då och då. Nu som i april när fem kvinnor mördades och 15 barn blev föräldralösa. Då var det ju två av kvinnorna som mördades på öppen gata. Så då kunde liksom ingen blunda för det. Och då måste man skärpa till sig och kavla upp armarna verkligen och jobba. Även fast man ibland kan känna så här, det här har vi sagt i 40 år att det är så här. Hur kan ni inte veta det här sedan innan? Men att orka handlar ju om att ha mycket kärlek runt sig. Att göra andra saker. Umgås med människor som jobbar med helt andra saker. Att se till att också ha tid för dig själv. Liksom helt ensam är också jätteviktigt för mig. Och det är ju svårt att få såklart. Och det har varit extra svårt under pandemin. Men att resa har ju alltid varit liksom jätteviktigt för mig. Så att byta liksom miljö. Och träffa olika sorters människor. Och framförallt liksom att debattera och diskutera med andra som inte tycker likadant. Det ger mig mycket kraft och energi. Och hur ska vi minska ner pillerna i samhället? Alla lyckopiller. Hur ska vi göra då? Jag tror att vi måste börja lyfta frågan helt enkelt. Det är så otroligt tabubelagt. Och att det är nästan är den nya normala så att säga. Att alla liksom går på någon form av piller. Och det kan man ju säkert göra. Men då ska man ju veta varför man gör det. Eh, och så ska man kanske också tänka när har det här ett slut? Eh, och sen så får man försöka förstå. Jag går inte i terapi till exempel. Jag letar liksom inte efter mig själv. Jag tycker det verkar fruktansvärt att hitta sig själv. Vad ska man göra då? Sen när det är klart. Jag försöker fokusera på att vara med andra människor. Att liksom leka med andra. Vara tillsammans. Precis som jag försöker lära barn i min närhet. Dansa med andra, lek med andra. Titta inte så mycket på dig själv. Vad som är fel eller bra eller dåligt eller inte med dig själv. Tänk på andra. Eh, och det är bra tror jag. Men man skulle kunna prata om det här, om det här i timmar, eller ja. hur? Jag tycker att det är fantastiskt att, att det finns sådana som du. Jag skulle inte klara av ditt jobb. Eh, jag kan bara förmedla att du finns. Och ja. att vi alla borde vara med och bidra. Mm. Och tack för att du kom hit. Stort tack för att jag fick vara här. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.